0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 28. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brune ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Aujourd'hui, eh bien, je suis très honorée d'accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, que j'ai rencontré dans la danse, parce que voilà, vous savez, j'invite des personnes que je rencontre en vrai, parce que avant le virtuel, il y avait la réalité. Et, euh, et donc aujourd'hui, j'ai, j'ai le grand plaisir de, d'accueillir euh, Aurore Vidmer, qui est une personne que j'ai rencontrée dans l'Ecstatic Dance avec laquelle nous avons dansé sur les mêmes dance floors et puis euh, que j'ai appris à rencontrer ensuite à travers les réseaux sociaux, à aimer dans nos conversations et dans nos rencontres euh, en interview, en podcast, etc. Et je suis ravie euh, qu'elle vienne nous voir aujourd'hui. Hello Aurore.
1: Hello Brunine, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très heureuse d'être ici
0: avec toi. Et moi, je suis vraiment honorée de de ta présence parce que euh, tu es quelqu'un que que je suis que j'ai suivi de près de loin pendant plusieurs euh, années et euh, tu es quelqu'un que j'ai vu tu es une des premières personnes en fait euh, que j'ai vu évoluer avec vraiment ce que j'appelle du cœur sur ce chemin entrepreneurial euh, parce que tu as un parcours euh, un peu particulier euh, sur ce chemin. Et, euh, et c'est aussi, il n'y a pas que pour ça, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je t'ai invitée parce que je sais qu'on on partage les mêmes valeurs sur, euh, sur le parcours de vie d'un, d'une entrepreneuse qui, dont la spiritualité est hyper importante. Et si tu veux, est-ce que tu veux bien nous, nous partager qui tu es, ce que tu as envie de nous dire sur toi aujourd'hui mmh. Je suis, euh, écoute, je
1: suis euh, une passionnée du vivant, ça c'est sûr, de la vie en tout cas, une amoureuse de l'amour, euh, une passionnée de comment les humains fonctionnent euh, et, et depuis toujours euh, j'ai, j'ai, voilà, je, je me suis vraiment intéressée à... à à la connaissance de soi, euh, moi j'en reparle pas forcément pendant des heures, mais c'est, c'est une maladie qui m'a remis sur ce chemin-là, donc j'ai complètement transformé ma vie il y a maintenant quoi 6-7 ans, et, et aujourd'hui ce qui me passionne c'est vraiment d'accompagner les des êtres à se souvenir de qui ils sont, à se souvenir de ce qui est vraiment important, euh, pour moi c'est l'amour, c'est la joie, d'arriver à exprimer leur voix sous toutes leurs formes, ce soit la voix avec un X, chose qu'on a aussi en commun, et voix avec un E, arriver à sentir voilà, ce qui est juste pour eux, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, euh, sortir de, des, des cadres, des obligations, et vraiment pleinement s'autoriser la liberté d'être soi. C'est un petit peu tout ça que je fais à travers différentes approches, pratiques, formations, mais, mais au global, je pourrais dire que ça se résume un petit peu à ça.
0: Merci beaucoup. Et effectivement, beaucoup de... tu as énormément de... d'expérience et de pratique à ton actif parce que tu partages pas mal de choses. Et notamment, on a pas mal de choses en commun. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvés. Euh, la pratique chamanique, qui a été quelque chose, qui est toujours quelque chose d'important. Euh, le breastwork et la voix et la musique, plus particulièrement ces dernières années. Est-ce que tu veux nous parler un peu de... Comment t'es es arrivée là Et puis peut-être, qu'est-ce que tu retrouves et qui est de commun dans ces pratiques différentes hmm. bah,
1: Moi, c'est vrai qu'au début de mon parcours, j'ai un petit peu fait de la boulémie de formation, de stage, de voyage. Donc ça, je le raconte pour ceux qui sont intéressés dans un livre que j'ai écrit, euh, euh, journal d'une exploratrice spirituelle, euh, un, autre, un autre monde, si je me souviens bien. Euh, et effectivement, quand j'ai décidé de, de, de changer de vie, j'avais vraiment un appel et en même temps, je savais pas trop dans quelle direction j'avais, j'avais envie d'aller. Il euh, y avait un, il y avait plein de blessures, besoin de reconnaissance, donc du coup besoin d'accumuler euh, euh, plein de pratiques aussi pour être certaine que j'allais faire ce qu'il fallait. Et voilà, donc j'ai exploré. Beaucoup, je suis passée par les cercles de femmes que maintenant euh, mmh. je transmets un petit peu aussi parce que moi j'en anime plus mais je trouve que c'est une très belle porte d'entrée qui moi m'a vraiment ouverte euh, au, au début quand j'avais ma carapace d'ascendant capricorne et, euh, et que j'avais pas envie de, mmh. voilà, d'aller dans ma vulnérabilité et effectivement ce qui a été aussi très marquant pour moi c'est quand je suis partie en Thaïlande et j'ai fait une une espèce de retraite de mystical dance euh, avec 35 femmes. Je savais pas trop pourquoi j'étais là. Et en fait, euh, ça m'a vraiment permis de lâcher plein de choses, de reconnecter à ma féminité, d'ouvrir mon cœur, de voir la beauté des femmes, de voir la mienne, d'aller dans beaucoup plus de douceur... Euh de descendre dans le corps, d'être moins dans ma tête et là il y, y, y a vraiment un shift qui s'est enclenché et en parallèle effectivement les, l'exploration des pratiques chamaniques, bon voilà j'ai fait les stages, le, le tambour et compagnie après ce que j'en garde aujourd'hui vraiment et ce qui moi m'a, m'a vraiment touchée, marqué ça reste la voix, le son les vibrations et c'est ce que j'utilise quand j'anime des, des constellations par exemple je vois à quel point un chant euh, peut tout changer euh, et euh, voilà c'est une médecine en fait hein. je sais que tu partages aussi ce regard là euh, la médecine du chant de, d'ouvrir le cœur de quelqu'un de lui permettre d'aller connecter à sa tristesse à sa colère en simplement 3 minutes oui. parce qu'on va aller chanter quelque chose avec le tambour, avec la chakapa oui. c'est juste extraordinaire donc voilà je, je suis passée un peu par tous ces espaces là et effectivement le breathwork ça a oui. aussi été quelque chose d'important euh, que j'ai testé à Bali oui. Et puis, euh, la première fois que j'ai fait ça, euh, je suis restée une heure derrière, complètement sonnée. Je me suis dit, non, mais il faut que je fasse quelque okay. chose. Donc, j'ai fait un workshop d'une journée. Et puis, après, j'y suis retournée okay. pour faire la formation. Et, euh, et aujourd'hui, je okay. le transmets, mais pas que. C'est-à-dire que je transmets toute l'approche chamanique, psychologique, la médecine des éléments. Parce que pour moi, euh, en fait, euh, ce que j'ai vraiment compris ces dernières années, c'est qu'un outil, ça reste un outil et que ce qui en fait vraiment sa force, c'est, c'est tout le sens qu'on va mettre derrière, c'est notre humanité, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser ça, et que l'outil soit au service de notre être, euh, et que ce ne soit pas une accumulation de, de connaissances, de théories, de pratiques, pour qu'au final on, on continue de rester dans nos blessures et dans nos névroses euh, toute notre vie. Donc euh, voilà, c'est un peu ce que je pourrais
0: te partager sans trop réfléchir. Mmh, merci beaucoup et ça me parle beaucoup. Euh... Ça me parle beaucoup en fait quand tu tu parles des outils et et aussi du coup pour moi derrière il y a il y a vraiment cette idée de posture de l'accompagnant parce que je sais que c'est un thème qui est très cher à ton cœur je sais que c'est très important puisque tu accompagnes aussi des accompagnants à accompagner et euh... et cette année en fait tu as tu as un peu changé, enfin, peut-être pas changé de direction, mais en tout cas pris une orientation un peu différente parce que tu as créé ta propre école mm-hmm. euh, et dans cette école, tu accompagnes des personnes pour trouver leur posture d'accompagnant, il me semble, et ça m'intéresse beaucoup parce que, parce que justement, c'est quelque chose, moi, je pense qui est au cœur d'une problématique ou en tout cas de quelque chose qui est pas suffisamment adressé à mon sens c'est euh, l'intégrité de l'accompagnant euh, qui je suis quand j'accompagne justement est-ce que je suis juste là pour transmettre un outil ou qu'est-ce que où est-ce que je me situe et, et, et comment j'accompagne des groupes est-ce que mm. qu'est-ce qui t'a mené à, à vouloir euh, proposer ça
1: ouais c'est effectivement un des piliers de mon école avec la formation conscientia j'avais envie en fait de créer quelque chose pour que les personnes puissent accompagner, mais euh, moi je je me vois pas faire du coaching tu vois pur et ce mot euh, ce mot parfois me perturbe euh, voilà bon, tout le monde devient coach en deux secondes apprendre à poser les bonnes questions ça y est t'es coach euh, moi j'avais vraiment envie de créer un espace pour aider les personnes à devenir vraiment accompagnant holistique effectivement avec cette posture euh, du cœur et pour moi euh, ça passe en fait par euh, par se regarder, par euh, euh, c'est, c'est un travail euh, éternel sur soi. Et plus on va être dans l'intégrité, dans l'humilité, dans l'ouverture, dans la compassion, dans l'amour, plus on sera capable d'être un, un, un bon accompagnant. Donc, en fait, pour moi, c'est même pas euh, de connaître plein d'outils. Oui, il y a des modules où je leur transmets des petites choses. Voilà, y des petites bases d'astro, euh, les profils en human design, euh, la CNV, toutes ces choses-là. Mais à chaque fois, et à chaque fois qu'on se retrouve en, en direct, justement, je leur dis, mais souvenez-vous que ce qui est important, c'est la personne que vous avez en face de vous, qu'on n'est pas en train d'attendre un résultat, qu'on n'est pas là pour montrer qu'on est supérieur, euh, qu'on n'a pas les réponses et, et qu'on est juste un, un miroir bienveillant, en fait, pour, euh, pour se mettre au service de l'autre. Et je pense que ça, c'est parfois un peu oublié. Euh, après, on en parlera peut-être, hein, mais justement, quand tu te commences à accompagner, ah, bah, comment est-ce que tu attires tes clients euh, Comment est-ce que tu vends tes services euh, Comment est-ce que tu crées ton offre euh, attractive En fait, on tombe dans quelque chose... On a oublié pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce que tu as envie de te mettre au service Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi Et pourquoi si tu le fais avec le cœur et avec ton âme, est-ce que tu aurais besoin d'aller chercher quelque chose qui n'est pas déjà là donc voilà, c'est un, c'est un peu tout ça que, que j'essaye de transmettre à mon niveau, parce qu'encore une fois, je suis humaine et qu'il y a des moments, mon ego il est là. Hein. Euh, mais le plus possible, en tout cas, de ce que j'ai observé, de, de, de la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est ça que je, que je transmets.
0: Mmh, merci, c'est un beau... Enfin, le mot qui me vient, c'est le mot humilité. C'est, c'est beau, en fait, de, de voir ce chemin d'humilité et cette envie de de ramener au sens ce qui est le plus important. Et effectivement, comme tu viens de le dire, alors oui, bah, c'est vrai qu'on est dans un monde où le développement personnel, le coaching, la spiritualité, tout ça, c'est un peu mis dans le même panier. Euh, Ou euh, aussi, bah, en fonction des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, bah, au bout d'un moment, on se retrouve avec euh, <rire> un fil d'actualité qui est rempli de coachs, etc., etc., de, de... De, de toutes sortes d'accompagnement. Et d'une certaine manière, pour moi, c'est une très bonne chose. Et d'une autre manière, si ce n'est pas fait avec intégrité, c'est-à-dire, euh, euh, comme tu l'as très justement dit, euh, je trouve que toute la problématique de, de, de l'accompagnement aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi un métier, ça peut devenir une entreprise donc il y, y, y a plusieurs choses, il y a d'un côté la vocation, donc pour moi, euh, bah, accompagner, et je sais que pour toi c'est la même chose, être artiste et accompagner c'est une vocation, on est comme ça depuis qu'on est enfant, on a toujours écrit, on a toujours euh, créé, on a toujours eu envie d'être au service, et en même temps à un moment donné ça devient aussi un métier, et qui dit métier c'est la forme du métier et, et la forme que ça va prendre, et je, je pense que c'est là où c'est très difficile parce que euh, ben pour certains, ça va devenir une entreprise, par exemple. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui se mélange entre la vocation de départ, l'accompagnement lui-même, c'est-à-dire ce qu'on va transmettre, et puis euh, la forme, comme tu dis, de ben, trouver des clients, euh, faire sa promotion, euh, mont- avoir une image, etc. etc. Et je trouve ça hyper difficile de faire le tri là-dedans et, et de comment est-ce que je suis mon entreprise Est-ce que... Euh, tu vois, il y, y a tout ce, ce questionnement et je sais que c'est quelque chose que tu as aussi traversé ces dernières euh, années et qui peut-être aussi t'a amené à créer quelque chose de différent aujourd'hui, je pense. Euh, comment, toi, est-ce que tu as vécu... Euh, bah, cette transition où, finalement, tu as changé de vie, t'as, t'as, tu, tu t'es investi vraiment dans, dans quelque chose de différent, ça t'a mené quelque part, et à nouveau, tu t'es réinventé dans, dans ce quelque part. Comment ça s'est fait, ces transitions Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu
1: Oui, bah, alors, dans les grandes lignes. Mm-hmm. Disons que quand j'ai commencé, j'étais entrepreneuse. Euh, moi, à la base, j'étais dans la communication digitale. Donc, mm-hmm. forcément, quand j'ai mis un pied là-dedans... Euh, moi, je me suis inscrite en école de naturo je me suis dit « Ok, dans trois ans, il me faut des clients, je vais ouvrir un blog. » Paf Quelques mois après, j'avais 10 000 abonnés parce que je, je, je connais ce métier, je sais comment ça fonctionne, j'avais les clés, j'avais les rouages. Donc ça, ça a été d'un grand soutien et encore une fois, c'est pour ça que je dis que tout est juste. Si je suis passée par là avant, je pense que c'était pas pour rien. <rire> » Euh, donc les choses sont allées très très vite, c'est-à-dire que très rapidement je me suis amusée à créer des e-books, ensuite on m'a proposé d'écrire des livres, euh, j'ai pu faire mon premier oracle et, et en parallèle j'ai animé beaucoup de stages, des retraites en France, des retraites à l'étranger, j'ai une chance et une gratitude extraordinaire d'avoir pu animer des retraites en Inde, au Népal... Au Canada, avec des personnes magnifiques, enfin, je, j'ai vécu cette période mmh. vraiment comme un espèce de tourbillon de créativité, d'exploration, mmh. d'expérience. Euh, mais voilà, tout est allé très, très vite. Et, et, et en fait, moi, de ce que j'observe, c'est qu'au moment où le Covid est arrivé, euh, la matière a un peu été mise sur pause et euh, ça a ouvert un espace euh, digital où on était tous derrière mmh. nos écrans. Et du coup, l'esprit a pris beaucoup plus de place. Et l'esprit, il a la croyance que tout est infini, mmh. euh, qu'il n'y a pas de limite. Et dans mmh. un sens, c'est vrai. Mmh. Sauf que euh, mmh. le piège dans lequel je sais qu'on est beaucoup à être tombé. C'est qu'on s'est dit, oh là là, euh, Internet, le digital, il y a des opportunités infinies, on peut faire du business, on peut vendre plein de formations en ligne, on peut faire ça, on peut faire ci. Et puis moi, à cette époque-là, vu que mes activités fonctionnaient très très bien, je me suis aussi rendu compte pendant le confinement que j'avais plus la capacité de tout porter toute seule. Donc c'est là que j'ai décidé euh, de prendre une assistante, deux assistantes, pour me soulager. Et je me suis dit, ah oh, mais c'est génial, je peux travailler moins pour ça, mais je peux faire encore plus. Je peux être encore plus productive et du coup créer encore plus et du coup gagner encore plus d'argent. Donc moi, je l'ai vraiment vu dans ce sens-là, euh, euh, voilà, avec l'appât du gain, hein, le, le, mm. les forme d'avidité de me dire waouh, ouais, mais en fait c'est un peu Médusa, tu sais, qui gagne plein de tentacules, de bras, de voilà, de se dire mais en fait ça révèle un potentiel encore plus illimité je vais faire encore plus, plus, plus. Et donc je suis tombée là-dedans. Et je me suis mise, à, dans les mois qui ont suivi, à prendre encore plus de monde dans mon équipe et à dépenser encore plus d'argent. J'ai commencé à me mettre en difficulté parce que je projetais euh, de faire rentrer de l'argent qui n'était pas encore là pour pouvoir payer euh, à terme des personnes. Et en fait, je suis tombée dans un espèce de cercle vicieux qui a fait qu'aussi, au bout d'un moment, j'étais tout le temps stressée euh, parce que je devais produire, produire. J'étais en colère parce que je posais pas des limites sur certaines choses. J'avais plus le temps de rien. Et, euh, et j'ai rencontré mon amoureux, plus ou moins, euh, dans cette période-là, euh, qui a été un magnifique miroir, parce que lui, pour ceux qui connaissent le human design, il est projecteur. <rire> Moi, je suis générateur, donc bonjour. Et, euh, et en fait, il m'a mise face à toutes mes contradictions, à tous mes paradoxes. Il m'a dit, mais après quoi, tu cours pourquoi, pourquoi est-ce que tu continues à faire ça si, si ça te rend plus heureuse Pourquoi est-ce que tu gardes autant de personnes dans ton équipe et donc, j'ai, j'ai attendu, attendu, attendu. Et puis, euh, il y a à peu près un an, en septembre, l'année dernière, j'ai, j'ai fait une, une formation en, en, en yin chamanique. Et c'était un module de, de restauratif. Donc, je ne sais pas si tu connais.
0: Ouais.
1: Et en gros, pendant cinq jours, on fout quasiment rien. <rire> C'est-à-dire que tu te mets dans des positions de yin, bien cocooning, dans des bols, sur des bolsters, avec des plaids et tout ça. Et puis, tu fais pas grand-chose. Donc je, j'ai vraiment vécu en fait le, le non-faire pendant cinq jours et ça a été à la fois horrible parce que ça m'a mise face à mon hyper-agitation, mon hyper-activité mentale et, et, et tout ce que j'avais laissé sous le couvercle en fait depuis un moment et là il y a tout qui est remonté et, et, et j'ai pété un plomb et je me suis dit mais en fait j'arrête, euh, si je continue comme ça j'arrête tout. Et donc j'ai appelé euh, à l'époque une de mes meilleures amies qui travaillait pour moi et je lui ai dit « Écoute, euh, je vais reprendre mon nom. Déjà, Aurore Lumière, ça suffit. » Parce qu'à l'époque, euh, j'avais le pseudonyme Aurore euh, Lumière. Et encore avant, c'était « Bonheur au naturel. » Et je me suis dit « Ça suffit. Je, j'en ai marre de jouer un personnage. J'en ai marre de devoir euh, enfiler euh, un, un costume tous les jours. Alors, j'ai, j'ai besoin là de revenir à plus de simplicité. » De, d'authenticité, de, d'arrêter d'être dans des stratégies, de réfléchir à comment on va vendre le prochain programme, quel prix, faire des pages de vente attractives. J'en pouvais plus, en fait. Je, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Et, et donc, ça, voilà, ça a pris deux, trois mois pour se mettre en place. J'ai commencé aussi à dire au revoir à des personnes de mon équipe et vraiment revenir à l'essentiel. Ah, donc tout ça, ça, ça s'est fait euh, en, en quelques mois, j'ai repris mon nom après une grosse coupure des réseaux sociaux pendant un mois aussi, qui m'a fait du bien et, euh, et donc voilà, et là les choses ont commencé à aller mieux, j'ai aussi fait du tri dans ce que je voulais faire, ok ça c'est aligné, je le fais parce que ça me met en joie, ça je le fais juste pour l'argent, j'arrête Voilà. c'était, c'était mes deux options à chaque fois ça euh, je sens que c'est, c'est juste et que ça, que ça me nourrit et que c'est aligné avec qui je suis le reste, euh, je mets en stand-by, mmh. j'arrête de le faire, euh, voilà. Et peu importe si, si stratégiquement, c'est pas, mmh. c'est pas mieux, parce que j'ai quand même créé plein de formations en ligne, j'avais passé du temps. Je me suis dit, mmh. oh là là, mais c'est, c'est tellement dommage de ne pas les reproposer, hein, tu sais. Hein. Je vois très bien. <rire> j'ai tout ça pour rien. Et, et du coup, voilà, Et je me suis dit, mais tant pis, en fait, je m'en fous. Maintenant, je veux faire que ce qui vibre vraiment pleinement. Et donc du coup aujourd'hui j'ai plus que trois personnes qui travaillent avec moi, euh, vraiment euh, une euh, que, que j'aime de tout mon cœur et qui est vraiment ma, ma binôme de cœur euh, et qui me soutient dans mes formations, dans mes stages, voilà, c'est vraiment mon, mon deuxième cerveau. Euh, une personne qui me soutient un petit peu pour la com et, et pour les finances et puis voilà, et le reste je gère et je suis plus du tout à réfléchir à quand est-ce que je dois poster quoi comment je je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus organique tu vois j'avais même perdu cette capacité à écrire des textes qui me traversent dans l'instant tellement c'était devenu que de la réflexion de ah bah tiens là on est dans une semaine où on doit parler de ça donc il faut que je fasse un poste sur le sujet mais en fait pff. J'avais plus envie. Et, euh, et donc voilà, et la magie, c'est que je me sens beaucoup plus détendue <rire> depuis plusieurs mois, euh, que les finances et la trésorerie sont revenues euh, plus ou moins à l'équilibre, alors que l'année dernière, c'était vraiment le chaos. Et, et ouais, je suis beaucoup plus en paix, en fait. Je pense que je vis quasi plus aucun stress avec mon activité. Et ça,
0: c'est, c'est une grande joie. Donc voilà un peu hein, dans les grandes lignes. Bah, c'est génial. Non mais attends, tu te... c'est, c'est une... C'est une perle. Moi, j'ai hâte de lire le prochain livre dans dans quelques. Quand ce sera intégré tout ça et que tu auras envie de peut-être de partager cette expérience parce que je pense que c'est tellement. euh, C'est tellement inspirant et c'est tellement juste en fait. Et tu vois, rien que de t'écouter, en fait, je sens le calme m'envahir et euh, tu vois, je me dis Ah, ben c'est quand même simple en fait ça, ça me fait kiffer, oui, ça, c'est juste pour l'argent, non, ben voilà, bon, tu vois, et ça demande quand même énormément de courage de faire ça.
1: Ah oui, oui, ça demande du courage, bah, parce qu'on a toujours les peurs, hein, les peurs de, de manquer, de décevoir aussi, moi, j'ai eu vraiment une, la grosse période de peur de décevoir les personnes mmh. avec qui j'arrêtais de travailler, peur de décevoir euh, euh, ma mmh. communauté, peur, enfin, oui, il y, y a plein plein de, de choses hein, qui, qui se révèlent à ce moment-là. Et puis, euh, et en même temps, c'est, c'est magnifique parce que si on s'autorise vraiment à se dire, mais en fait, euh, le cœur du sujet, le cœur de ma vie, c'est moi. Et je n'ai pas envie de passer ma vie à m'épuiser, à, à bosser, à mmh. réfléchir à ce que je dois faire le mois prochain pour m'en sortir. Et on ouvre un espace qui est juste extraordinaire. Et moi, je sais que j'ai plus envie de passer ma vie à courir après les idées, les projets. En fait, tout est fluide et naturel. Je vois aujourd'hui ce pourquoi je suis faite. Et encore une fois, je le pose. Aujourd'hui, c'est possible parce que j'ai... je suis partie un peu dans tous les sens, que j'ai testé, que j'ai exploré. Et il y a un temps pour tout. C'est pour ça que je le dis aussi pour les personnes peut-être qui nous écoutent. Nous, on a aussi peut-être cette capacité aujourd'hui de prendre du recul et de savoir un peu ce qui est juste pour nous et ce qui fonctionne, parce qu'on a essayé. Euh, quand on est entrepreneur au tout début, c'est normal qu'on parte dans tous les sens, qu'on a envie de tester plein de trucs, euh, qu'on sache pas trop euh, ce qui est vraiment aligné pour nous, parce que c'est le début du chemin. Euh, donc euh, on est un peu obligé mmh. d'aller tester, euh, on est obligé de savoir ce qu'on n'aime pas pour savoir ce qu'on aime. <rire> donc, euh, donc ça, c'est quand même important de le poser parce que euh, mmh. je sais qu'il pourrait y avoir un peu, tu vois, ce, ce truc de dire ⁇ Ah mais moi aussi, j'aimerais bien là être sereine, savoir mmh. exactement ce que je veux, que tout soit aligné, tout soit fluide ⁇ Mais bon, ça ne s'est mmh. pas fait en deux jours. <rire> et, c'est... Euh, et on a mmh. beaucoup cheminé pour en arriver là aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, je sais que mon référentiel, c'est vraiment que j'ai envie d'avoir du temps euh, pour moi, pour mes proches. Euh, j'ai un bébé en route. <rire> yeah voilà, c'est... Je me dis, en fait, euh, moi, je dis souvent aux, aux personnes que j'accompagne, je dis, tu sais, quand tu seras sur ton lit de mort, euh, allez, on va dire à 100 ans, on est sympa, <rire> euh... Tout ton argent qui y à la banque, c'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est tous les, les moments que tu auras partagés avec ta famille, avec tes proches. Et, et j'ai pas envie d'attendre d'avoir 100 ans euh, pour regretter et me dire que j'ai passé trop de temps à, à bosser et à courir mmh. après des choses pour pouvoir me prouver que je pouvais réussir, pour pouvoir prouver mmh. à mon entourage que je méritais. Voilà, je, j'ai plus envie de ça. Et, mmh. euh, et j'ai énormément de gratitude, encore une fois, d'arriver à en être là, parce que ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts et il y a des
0: moments où c'était vraiment pas confortable. Ben, c'est clair. C'est clair que traverser ça, donc euh, ben voilà, je ne sais pas quand sortira exactement le podcast. Je pense plutôt février-mars, donc on, on sera déjà un peu avancé. Je serais serai peut-être plus au, au milieu de cette phase. Mais en ce moment, moi, c'est vrai que je, je traverse exactement... Euh, je suis dans, dans le creux de la vague, on va dire, et, et je pressens en fait tout ce que tu dis, c'est-à-dire que je trouve ça vraiment hyper inconfortable parce qu'aussi ça, ça me confronte à tout ce que je n'avais pas voulu voir avant et que je fuyais à travers la, réu- la poursuite de la réussite, donc ça me parle beaucoup quand tu dis euh, « Pourquoi courir ?» et tout ça, ça me fait penser au-, au titre du livre de Christiane Singer que j'aime beaucoup euh, « Où cours-tu Si vite ne vois-tu pas que la vie est en toi ?» Donc c'est un titre que, que j'adore, et j'adore ce livre, et-, et c'est vrai que pourtant ça fait longtemps que je le connais, et, et ça ne m'a pas empêchée d'aller très vite <rire> Et du coup, d'être dans cette période de creux, bah forcément, c'est hyper inconfortable parce que, parce qu'aussi, il euh, bah, y a une raison au départ pour laquelle euh, je pense qu'on a eu envie de. Il y a, y a cette envie, en tout cas, de, d'apporter quelque chose au monde. Il y a cette envie. Euh... En fait, ce que je trouve un peu compliqué parfois, c'est que. Il y a l'envie vraiment de, d'apporter qui on est à ce monde. Et très souvent, et j'ai remarqué ça chez moi, mais aussi chez des personnes que j'accompagne, c'est vraiment couplé avec... C'est très proche du, de, de l'ego, en fait. Comme c'est proche d'une... Parfois, derrière, il y a une blessure d'estime ou de valeur ou de quelque chose. Et donc, ça peut être assez facile de tomber dans l'excès inverse de, finalement, euh, je veux apporter ce que j'ai à apporter au monde parce que c'est ma vocation. Et en même temps, c'est aussi... Euh, pour prouver que je peux le faire et il y, y a vraiment ce truc là et donc euh, ce que je trouve super dans ce que tu nous partages et là où je me reconnais parce que je pressens que c'est, en train de, c'est ce qui est en train de se passer cette espèce de craquelement de l'ego <rire> qui est en train de tomber, enfin, en tout cas il y a une identité qui est clairement en train de mourir et de, se, de, de s'auto-détruire et du coup, c'est hyper inconfortable parce que ça fait des années, en fait, quelque part, que je fonctionne sur, sur ce mode que j'ai fonctionné, sur ce mode-là. Et donc, c'est vachement dur quand, quand on passe de l'autre côté. C'est vraiment de tenir bon dans ce moment d'inconfort hyper intense parce qu'on euh, ne peut pas savoir ce qui va ressortir de l'autre côté puisqu'on ne l'a jamais vécu, en fait. Et donc, c'est vraiment rester avec cet inconnu et, et du coup, c'est aussi pour ça que c'est, c'est, c'est important aussi d'avoir des personnes qui, qui parlent de ces moments-là parce qu'on est aussi dans un monde qui euh, valorise... On a l'impression qu'on... Enfin, on nous dit qu'on traverse des périodes difficiles, mais en fait, on ne met pas vraiment ça en avant. Alors qu'en fait, le véritable trésor, pour moi, aujourd'hui, c'est d'avoir traversé ça. C'est l'humanité qu'il y a à l'intérieur de ça. Et c'est aussi euh, cette humanité qui fait... Pour moi, les, les accompagnants les plus, les plus doués ou en tout cas qui, qui vont vraiment avoir, euh, être là pour, leur, pour les personnes qu'elles accompagnent, en fait. Euh, ouais, Pour moi, l'humanité, elle vient aussi de là. On n'est on pas, euh, bah, pas que des êtres de lumière, même si on est des êtres de lumière. Mais la réalité, c'est que la lumière, elle est faite de plein de choses différentes. Et l'ombre, ça fait partie aussi de... <rire> de la lumière, enfin, en tout cas chez les Kéros, euh, l'ombre est une qualité de lumière. Donc, euh, ouais ça, ça, je trouve ça important en fait, d'avoir ce genre de, de conversation et, et, et de dire aux personnes que je ne voulais pas l'entendre avant, mais, mais en fait, à un moment donné, il y a l'épreuve du feu, il y a le phénix qui renaît de ses cendres, il y a vraiment cette épreuve un peu... Euh, J'aimerais vous dire qu'il n'y a jamais d'épreuve dans la vie, mais en fait, c'est pas vrai. On peut pas. Je... Est-ce que l'écueil, est-ce que tu penses pas qu'il y a un écueil aussi dans notre développement personnel et spirituel C'est un peu, dans mon expérience, comme si quelque part, à un moment, j'avais voulu vraiment éviter en fait tous les les problèmes comme si j'avais cherché à utiliser tu vois toutes ces pratiques pour éviter qu'il y ait des problèmes j'avais cette idée que non mais une fois que c'était lancé c'était bon jusqu'à la fin de mes jours tu vois mais en fait pas du tout donc euh, donc c'est important de, de se souvenir je pense que c'est pas tout droit c'est pas un chemin qui est tout droit et l'important c'est justement euh, qui on, la révélation de qui on est c'est même pas qui on devient parce qu'en fait on a toujours été ce qu'on devient mais c'est qui on est en fait sur le chemin, ce qu'on, ce qu'on révèle de soi
1: mmh. oui, exactement et, et, on peut, et encore une fois on ne peut pas savoir qui on est tant qu'on n'a pas fait l'expérience de ce qu'on n'est pas donc euh, voilà, de s'autoriser aussi à à faire des détours, à expérimenter des choses euh, et, et de se dire « bon, bah ça, ça ça m'a correspondu, ça, ça m'a pas correspondu ». Après, voilà, souvent on me dit... Moi, il y en a qui me posent des questions, qui me disent « oui, mais comment tu fais pour savoir si c'est juste, si c'est aligné ou pas ?» Moi, je pense qu'on a la capacité de le savoir. Quand tu, tu te lèves tous les jours que tu as la boule au ventre, que tu as le temps de rien faire, que tu es épuisé qu'il y a tout le temps de la colère ou de la tristesse à l'intérieur de toi, c'est bien qu'il y a un facteur... Euh, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas, pas complètement aligné, ça ne veut pas dire que quand on, on est bien à sa place, il n'y a plus tout ça, mais moi j'ai quand même la croyance qu'on peut vivre euh, de façon, oui, plutôt sereine, euh, tout en étant dans l'abondance, tout, tout en étant dans la joie, dans la légèreté, encore une fois, ce n'est pas parce que euh, voilà, on, on se met au service et, et on fait ce qui est pleinement aligné avec notre cœur, qu'on va pas être dans l'abondance. Mais encore une fois, quelle est notre vision de l'abondance euh, Tu vois, à quoi est-ce qu'on court enfin Moi, l'autre jour, j'en parlais avec je sais plus qui, où je lui avais, je lui avais partagé quel était mon mmh. salaire actuel. Et, et je ne sais plus, il m'avait dit, ah ouais, mais non, euh, moi, mmh. euh, moi, ça fait pas assez. J'ai dit, mais moi, c'est bien assez, ça couvre tout ce dont j'ai besoin pour payer les choses. Mmh. Avec ma société, euh, voilà, j'ai, j'ai aussi la possibilité de, d'avoir des frais qui sont couverts et, et je suis pas dans le besoin et je suis pas dans la nécessité et je vais pas me créer du stress euh, parce qu'encore une fois, souvent, euh, de quoi on a vraiment besoin et, et quels sont nos désirs euh, inassouvis pour aller euh, masquer aussi ce qu'on n'a pas envie de voir. Enfin, il y a tout un engrenage. Euh, est-ce que j'ai aussi besoin de gagner temps pour me prouver je sais pas quoi Enfin. <rire> Je pense que toi aussi, t'es, t'es passé par tous ces trucs-là. Et au final, euh, encore une fois, mon, mon chéri, c'est un grand sage et enseignant sur ce point-là parce que lui, à la base, il est un peu à l'extrême aussi euh, à, à, à faire croire qu'il n'a besoin de rien et que et qu'on se raconte des salades, euh, même si, bien sûr, comme tout le monde, il a l'anxiété du manque. Mais euh, mais c'est intéressant voilà de voir le rapport qu'on a tous à ces histoires d'abondance aussi et, et quelles sont les histoires qu'on se raconte euh, parce que c'est, c'est ça qui nous
0: emmène dans des espaces où on se perd en fait euh... complètement, complètement. Bah, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses et ce que tu dis c'est, c'est tellement euh, bah, je suis exactement là-dedans et donc ça me parle beaucoup euh, c'est euh, revoir les choses dans la mesure de qui je suis en fait en termes d'abondance, de ce que je voulais tu vois et vraiment ça a été aussi de, d'aller questionner mais en fait telle chose, est-ce que je le veux vraiment Ou est-ce que c'est juste une chimère dans ma tête Tu vois, un truc, je me dis, vois j'ai envie de ça. Mais en fait, ça ça correspond ni à ce que je veux vraiment, ni en plus, avec l'argent que je mets là-dedans, en fait, je pourrais faire autre chose qui serait beaucoup plus valorisant pour moi, la planète et le reste du monde, en fait. Et du coup, ça, ça m'a vraiment euh, obligée à tout poser à plat euh, en fait, de combien j'ai besoin et pourquoi est-ce que euh, je ne créerais pas aussi une entreprise dont les tarifs, dont les choses correspondent à mes besoins et pas à ce que j'imagine que je dois avoir en tant que personne qui a réussi ou, ou je ne sais pas quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, d'autant plus que... Je pense aussi qu'il y a, il y a vraiment un trauma systémique, un trauma générationnel sur l'argent, sur l'abondance, sur le pouvoir aussi, sur ce qu'on met derrière le, la notion d'argent, la notion d'abondance et la notion de pouvoir. Et, euh, et en fait, grâce à cette histoire aussi, c'est, ça m'a amené moi, de plus en plus, j'ai toujours su intuitivement qu'il y avait quelque chose derrière l'argent de très guérisseur. Et de plus en plus, je rentre vraiment dans... Euh, Travailler sur l'argent, mais d'un point de vue euh, traumatique, le trauma derrière l'argent, et et non plus euh, guérir euh, tous vos traumatismes d'argent en cinq jours euh, pour devenir millionnaire en deux semaines, mais plutôt (rire) plutôt, euh, comment vivre une relation libre en fait, et avec euh, l'argent et être OK avec ses choix et prendre la responsabilité de cette relation comme n'importe quelle autre relation qu'on aurait avec euh, quelqu'un ou avec euh, quelque chose. Et, euh, et ça, c'est un questionnement que je trouve euh, essentiel aujourd'hui aussi, euh, quand on voit l'état de notre Terre, l'état de notre société.
1: ouais en, en fait, à, à partir du moment où on crée, à partir d'un espace de peur, il y a quelque chose qui se, qui se désaligne. Hein. C'est, c'est pour ça que parfois, je pareil tu vois des gens qui me disent oui mais moi j'ai pas le choix euh, si je vends pas ça je mange pas à la fin du mois etc et, et, et moi je leur dis oui mais si ton besoin c'est c'est d'avoir de l'argent euh, peut-être que tu t'es pas obligé de mettre toute cette pression euh, sur ce que tu es en train de créer parce que le souci c'est qu'à partir du moment où on, on met un enjeu derrière ce qu'on crée on est déjà plus dans l'espace de magie et et, et ça c'est le c'est le, vraiment le gros truc des entrepreneurs, c'est que on, on crée beaucoup, beaucoup à partir d'espaces de manque. Mmh. Se dire, ok, bon, bah là, tel mois, je vais avoir moins de rentrer, qu'est-ce que je peux créer pour faire rentrer de l'argent Donc déjà, mmh. là, de base, on est dans un espace magnétique et énergétique qui est, qui est complètement désaligné, alors que si euh, ça nous met complètement en joie euh, de créer quelque chose, euh, même si on ne sait pas combien ça se vendra et on ne sait pas quand, comment, mais qu'on sait que c'est là, euh, souvent ça fonctionne, donc... Euh, ça déjà c'est le premier truc à revoir et puis après bah oui mais bon j'ai besoin d'argent blablabla bla, bla. ok bah mais pas tous tes deux dans le même panier et moi j'ai des amis euh, et, et c'est aussi pour ça que moi ça a cartonné au début parce que pendant deux, deux ans j'ai eu le chômage que mmh. tout ce que j'ai créé je l'ai créé à partir d'un espace pas de manque. Et, et c'est ça qui a fait que ça fonctionnait. Ensuite, je me suis rattrapée, je me suis pris des vagues dans la tronche. <rire> euh, mais à la base, c'était ça. Et moi, je vois beaucoup d'amis euh, euh, qui ont choisi de, de faire un mi-temps euh, en parallèle de, du lancement de leurs activités. Et je trouve ça génial parce que du coup, tout ce qu'elles font, c'est... Euh, euh, et ben, elles sont soutenues d'un côté financièrement et elles mettent pas toute la pression sur leurs activités de, de, de création, de voilà, de, d'accompagnement. Il mmh. euh, y a un vrai truc à réfléchir à, à ce niveau-là. Euh, pareil, oui, mais je dois créer parce que j'ai une équipe. Oui, mais je dois créer parce que j'ai une entreprise. Oui, mais je dois créer. Non. À partir du moment où on est
0: là-dedans, ça y est, on s'est déjà perdu. Mmh, complètement. Complètement. Je résonne beaucoup avec ça parce que, en fait, finalement, il y a que depuis janvier, cette année, où je suis plus intermittente du spectacle, tu vois. Et avant ça, j'étais pendant 25 ans intermittente du spectacle. Donc, en fait, y a... si l'intermittence, ce n'était pas énormément, tu vois. De... Mais rien que le fait d'être dans ce, ce truc, de, 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 de ce statut qui était là et qui, euh, finalement, euh, comme une sorte de... Ouais, de bouée de secours que tu as, <rire> tu peux nager dans le grand bain et tu sais que tu as ta bouée, en fait. Et ça, c'était, euh, ça, ça a changé quelque chose. Alors après, euh, euh, ouais c'est, ça a duré quelques mois où vraiment j'étais à fond, j'étais à fond dans le lancement de l'entreprise et ça, ça a tr- cartonné hein, d'ailleurs. Hein. Enfin vraiment, ça, ça a bien marché. Hein. Euh, et puis, il y a eu le moment où finalement, bah, comme tu l'as très bien décrit, il y a cet espace où... Euh, bah, je suis à fond que sur « Mais c'est quoi le prochain truc que je vais vendre ?»« Mais c'est quoi le machin ?» Et puis, en fait, de, moi, ce qui, me, ce qui me fait le plus souffrir, finalement, dans le chemin entrepreneurial, c'est d'être déconnecté du pourquoi je crée quelque chose, en fait, du, 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 de la, du sens. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sens. Donc, si je suis en train de vendre quelque chose, ça n'a aucun sens pour moi. Aucun. Ça ne m- et en fait, de voir avec le recul, à quel point j'ai été focalisée que là-dessus, ça a été dur aussi pour mon égo de me dire, ah oh, mince, j'ai failli à la parfaite à la parfaite intègre, tu vois, que j'avais essayé de cultiver pendant des années, j'ai eu l'impression de devenir la pire des capitalistes, finalement. <rire> tu vois, et ça, ça a été hyper insupportable aussi. Parce que, je pense que il y a aussi quelque chose, et c'est aussi un truc un peu tricky, enfin je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses par rapport aux entrepreneurs conscients ou qui sont dans le bien-être ou la spiritualité. Il y a quand même une conscience justement de la nature, des enjeux de la planète, de certaines valeurs, etc. Et, euh, et pour moi, ça ne ça peut pas aller avec la démesure en fait. Ça ne peut pas être démesuré. À partir du moment où on a conscience de la société dans laquelle on vit, du manque de conscience de, de certaines choses, de l'état de la terre, de l'écologie, euh, des, des inégalités et tout ça, on ne peut pas partir dans la méga démesure et dire voilà, well mon prochain accompagnement, ça va être je ne sais pas combien, tu vois. Et, et là, il y, y a aussi, je pense... Euh, Beaucoup de... Beaucoup de personnes qui... qui partent dans des trucs qui, finalement, au départ, ne euh, sont pas alignés vraiment avec leurs valeurs. Tu vois Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu ouais. le vois un peu autour de toi ou... Si, si, de
1: bah, toute façon, je pense que le, le, le plus difficile euh, actuellement et toute notre vie, ça va être d'arriver à rester euh, dans la voie du mieux. Euh... <rire> Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire, ah, bah, je vais me sacrifier. Nous, nous tu vois, on fait des espaces de donation parfois, euh, avec mon compagnon, des cercles de chant. On a même fait une retraite euh, l'été dernier sur Donation. On a été vraiment surpris. Euh, c'était, c'était vraiment très joyeux. Et, et voilà, c'est un bel espace, tu vois, pour se dire, bah, tiens, l'abondance, elle nous revient par rapport à ce qu'on a donné. Et, et c'est génial d'avoir la foi aussi envers sa valeur. Euh, et de se dire que la, l'abondance, elle sera là parce qu'on a donné avec notre cœur et ça fonctionne. Mmh. Et en même temps, voilà, tu vois, par exemple, pour mes formations, je ne ferai pas ça parce que j'ai un nombre de places limitées, parce que les gens, c'est important qu'ils s'engagent, euh, mmh. qu'il euh, y a du travail derrière, qu'il y a du temps. Et encore une fois, ensuite, bon, bah fixer les prix... Euh, moi, maintenant, je sais que je regarde combien de temps ça va me prendre, euh, combien de vont me coûter mes charges, les salles, les machins, les trucs comme ça, et qu'ensuite, ce soit raisonnable derrière, tu vois, en termes de, de niveau de vie et de ce que je vais pouvoir en retirer. Et je pense que la gymnastique, c'est ça, en fait. C'est pas ni de tomber dans ce truc de « Oh, ben, il faut que je fasse des tarifs abordables euh, avec une séance à 30 euros, parce que sinon, euh, les pauvres gens peuvent pas se le payer. » Et encore une fois, euh, moi, je suis complètement euh, euh, d'avis, et je trouve que c'est génial de faire des, des espaces sur donation, des tarifs mmh. adaptés pour les étudiants, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, enfin moi je l'ai toujours fait, mmh. euh, et en même temps, voilà, de ne pas tomber dans cet espace de sacrifice, mmh. et de, d'arriver à trouver sa propre valeur par rapport à ce qu'on propose, par rapport à nos besoins. Voilà, quel niveau de vie euh, j'ai Et encore une fois, est-ce que ce niveau de vie est à l'image de mes vrais besoins ou est-ce que c'est un niveau de vie que je projette parce que je dois correspondre à une image sociétale ou familiale, etc. etc. Euh, voilà, il y a, y a toutes ces questions-là euh, dans, dans, qui sont importantes à, à se poser. Et effectivement, voilà, en plus sur le sujet de la spiritualité, ah, mais oui, mais... Euh, ou, ou de l'accompagnement, tu vois. Ah, mais... Euh, oui, mais bon, quand même, euh, on fait de l'accompagnement. Il ne faudrait mmh. pas qu'on fasse autant d'argent, etc. En fait, c'est, 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 c'est une, une espèce de créativité et de temps comme, comme tous les métiers. Euh, mmh. On a beaucoup investi sur nous, on s'est beaucoup formé, on s'est beaucoup engagé envers nous-mêmes. Mmh. Donc, pour moi, euh, un médecin qui a passé euh, 9 ans euh, d'études ou euh, un entrepreneur mmh. qui, a, qui s'est payé huit ans de formation, <rire> j'ai envie de te dire. Euh, voilà, l'engagement, il a été au même niveau. Il n'y a pas de point de comparaison avec ça. Après, voilà, chacun vit ses expériences. Moi, je trouve ça hyper intéressant qu'il y en ait qui mmh. s'éclatent aux États-Unis à faire des coachings de ma boule à je sais pas combien. Mmh. Mais voilà, j'observe le truc avec beaucoup de de détachement et, de, et de, de sourire parce que je me dis c'est un espace d'exploration et, et mmh. eux ils sont là pour ça ils ont besoin d'ouvrir cette voie là et il y en a à qui ça va parler et nous on est entré en résonance à un moment donné avec des gens comme mmh. ça parce que c'est venu toucher une part de nous qui avait besoin de se prouver qu'elle en était capable et maintenant mmh. qu'on l'a prouvé on s'est dit ok on est allé là dedans. Bon, ça correspond pas trop au rythme qu'on a envie d'avoir et à la tranquillité qu'on a envie de manifester mmh. en nous. Bon, bah je vais aller tester autre chose, <rire> voilà. Mais euh... mais voilà, de, de, de bien revenir dans ce truc, il n'y a rien de bon, de mauvais, c'est juste que nous on est en train d'expérimenter cette phase là. Mmh. Euh je pense qu'on aspire à quelque chose d'assez simple, intègre et à la fois abondant et joyeux mmh. et il y a des personnes qui ont envie d'aller explorer d'autres espaces et tout est ok mmh. il n'y a, a pas de bon ou de bon mmh.
0: chemin quoi. Mmh. merci merci pour cette euh, cette sagesse qui, euh, que je trouve euh, parfaite pour arriver un peu sur la fin de notre euh, conversation je trouve que c'est un C'est une bonne manière de terminer effectivement, Euh, je pense que ce qui est important c'est vraiment, et tu parlais de réflexion tout à l'heure, et finalement la réflexion elle n'est pas tant sur qu'est-ce que je vais vendre le mois prochain mais plutôt avant de commencer mais en fait qu'est-ce que je veux vraiment en fait, qu'est-ce que je veux vivre mais en tant que personne Euh... Est-ce que je veux vivre une vie où je suis à 100 à l'heure Est-ce que je veux vivre une vie où je suis cool et je vis dans la nature Est-ce que je veux vivre une vie où je voyage, où je travaille trois mois dans l'année et puis neuf autres mois, je ne travaille pas Tout est possible, mais à partir du moment où on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut. Et c'est vrai que, ben tu vois, moi, la manière dont j'ai grandi, où j'ai été élevée, et aussi, je suis un pur produit de la société capitaliste, tu vois. Et en fait, je vois à quel point, finalement, euh, j'ai grandi comme un produit et un consommateur, en fait. Et donc, euh, je n'ai jamais eu cet espace. Je ne me suis jamais donné avant, maintenant, bon, ben maintenant un peu plus, mais cet espace de vraiment réflexion, de me dire, mais en fait, moi, qu'est-ce que je veux Est-ce que ce que je veux, c'est euh, proposer des consommables Tu vois Ça, ça a été fort pour moi dans, dans cette réflexion, en fait. Euh, non, je n'ai pas envie que les espaces ou les accompagnements que je propose soient consommés, en fait, parce que ce sont des expériences de transformation et, et donc ça aussi, ça, du coup, on ne va pas proposer les mêmes choses de la même manière, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, donc c'est vraiment... Euh, ouais, Pour moi, ça, ça revient vraiment aussi à, à vraiment séparer... Euh, on va dire, les revenus, ce qu'on espère gagner de ce qu'on souhaite vraiment faire. Et, et à partir de là, construire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner de l'argent avec ce qu'on fait, mais je pense de mettre au centre notre vocation. Enfin, pour moi, c'est, c'est essentiel. Le cœur au centre de, de tout. Quoi.
1: Oui, et puis... Euh... Voilà moi des choses quelque chose que je voudrais poser aussi vers la fin là c'est vraiment de de, de se souvenir qu'au final euh, rien n'est sérieux quoi tu vois il y a des moments où on a tendance un peu trop à se prendre au sérieux dans nos rôles dans nos rôles d'amis compagnons dans nos rôles spirituels dans nos rôles de coach de machin de trucs en fait on est tous des humains on galère tous dans la même mare et, et à un moment donné euh, voilà euh, descendons de nos piédestals, soyons euh, euh, en amour les uns avec les autres euh, rions aussi de nos conneries et de notre ego euh, qui a envie de faire le malin euh, plus qu'un autre enfin, bon, en tout cas je trouve que l'humour la légèreté, la dérision ça amène beaucoup euh, de sagesse d'humilité, ça nous permet de sortir un peu de, de cette identification qu'on s'est faite, acceptons qu'on échangeant, changeant, qu'un ben, jour on a envie de faire ça on va aller à fond dans une direction et puis peut-être trois, six mois, un an après on va vouloir faire un virage et et, et c'est ok en fait on est là pour s'amuser mmh. on teste des ouais. trucs voilà euh, un enfant on lui demande ce qu'il a envie d'être plus tard euh, il va il va vous dire des choses mais ça va changer donc euh, en clair. fait on est encore des gamins et, et et voilà je pense que c'est important de mmh. ouais de de se souvenir de ça ça nous ramène à à, à plus de tranquillité plus de plus d'humour plus de joie ouais. et, et et à mon avis c'est la clé ouais. en tout cas de, de de retrouver l'équilibre à l'intérieur de soi et effectivement comme tu disais de savoir qui est-ce que j'ai envie d'être euh, est-ce que mes actions aujourd'hui, mes décisions, mes choix sont alignés avec la personne que j'ai envie d'être et si c'est pas le cas pourquoi est-ce que je ne le fais pas mmh. et s'il y a un truc qui bloque et eh ben je vais creuser <rire> pour essayer de m'aligner avec, euh, avec ça, et, et en fait voilà, le, le boulot c'est ça quoi. C'est... Et, on, on, et on fera ça toute notre vie il n'y a, a pas d'éveil à atteindre, il n'y a pas de chemin voilà, c'est une illusion de croire qu'au que bout on aura terminé le boulot c'est ça toute notre vie on va en profiter un peu, hein, au passage parce que sinon, oui. franchement c'est pas très drôle
0: clair merci, merci Aurore merci infiniment pour être venue nous parler de, de ce très beau chemin et sur ton chemin il y a plein de choses qui continuent donc il y a un nouvel oracle qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps
1: mm-hmm.
0: c'est l'oracle de, des animaux médecine des animaux médecine
1: oui il euh, y en a un autre qui va sortir je pense quand ton podcast sortira euh, février, mars l'oracle de la manifestation je suis très contente euh, je, l'ai, je l'ai co-créé justement avec la personne qui travaille avec moi Léana et puis, euh, et puis, bah, à peu près à cette période-là, au printemps, euh, il y aura les, les les ouvertures de mes formations pour la rentrée prochaine. C'est encore un peu en réflexion parce qu'il va y avoir un baby, euh, euh, voilà, qui va qui va venir un peu prendre sa place et, et du temps et de l'espace. Mais euh, mais en tout cas, on en sera là. Et, et je, je, voilà, il y a plein de de choses qui me tiennent à cœur, des formations qui vont qui vont se reproposé en tout cas parce que même si je deviens une maman euh, je ne pourrais pas ne plus enseigner ne plus être dans ces espaces de, de transformation
0: bien sûr et puis je pense que être maman va encore plus apporter à tes espaces j'en suis sûre et voilà et à la femme que tu es à la maman que tu vas être que tu es déjà mais que tu vas être encore plus quand il va être là donc euh, ça va être euh, ça va être magnifique et euh, j'ai hâte de, de connaître la suite et de toute façon toutes les infos seront dans les notes de l'épisode et on retrouvera on retrouve toutes tes infos là euh, merci infiniment merci. plein de belles choses mmh. plein de belles choses et euh, à très bientôt on va se retrouver très bientôt en vrai j'espère ce serait chouette bah oui quand est-ce qu'on va redanser ensemble J'espère bientôt. Bientôt. À mon retour. On en parlera. Peut-être on va faire des des Ecstatic Dance Baby. Ce serait trop bien. (rire) Merci en tout cas, Brunine, pour ton
1: invitation. C'est toujours beaucoup de de plaisir, de bonheur. Et merci à ceux qui nous ont
0: écoutés. Merci. Merci, Aurore. Merci, oui, à vous. Et euh, plein de belles choses. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Partagez ce podcast euh, si vous y trouvez des choses et que vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free.